0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is 20 december 2022. Het is dinsdag. En in volle vaart steven wij op een kerstweekend af. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De kou is uit de lucht. Voorst heeft plaatsgemaakt voor zacht winterweer. En dus konden we weer veilig de weg op. God voor mij ook. Gisteren was het een beetje schaatsen. En daarom lukt het niet, maar vandaag wel. We gaan straks praten over het bezoek van president Poetin... aan zijn grote vriend Lukashenko, de president... zeer genuanceerde man van Belarus. <laughs> en we verklappen ergens de komende 20 minuten... wat het woord van het jaar is. En we geven je nog een leuke tip voor een kerstcadeau... voor een geliefde. Ja, en verder krijg je uiteraard inzicht in de dag... die komt op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals we dat altijd noemen. Nou, laten we eerst maar eens naar Donald Trump gaan, Iwan. Want die moet vervolgd worden voor zijn rol... bij de bestorming van het kapitaal in Washington... op 6 januari van het vorige jaar. He, er is een commissie, de 6 januari-commissie... van het Huis van Afgevaardigden, deed maandenlang onderzoek
2: naar die aanval. En komen nu dus bij, met aanbevelingen naar justitie? Ja, precies. Die commissie zegt nu... justitie moet strafrechtelijke stappen ondernemen tegen Trump. Het is voor het eerst ook dat het Amerikaans parlement... zo'n soort aanbeveling doet, melden media. We hebben het gezien de afgelopen maanden, al die hoorzittingen. Nou, nu is er dus een rapport. Waar wordt Trump dan precies van verdacht, volgens die commissie? Luister mee naar amerika correspondent David Hammelburg. Eén, obstructie
3: bij het nemen van de besluiten door congres. Dat gaat over zijn pogingen om op 6 januari de overwinning van Biden te blokkeren. Twee, een samenzwering om de regering te saboteren... en het volk te besleiden. Drie, een samenzwering om valse verklaringen af te leggen. Dat gaat over het ontkennen van de verkiezingsuitslag. En vier, het aanvoeren of aanmoediging... van een opstand tegen de Verenigde Staten. En nu dat dit de laatste van de elf hoorzittingen is... deze commissie is nu officieel gesloten... Uh, wat het huidige congres eindigt op 2 januari... verschijnt morgen het hele rapport, en dat is zo'n 700 pagina's.
2: Ja, niet te zuinig dus. De vraag is nu een beetje... gaat justitie ook daadwerkelijk vervolgen? Dat hoeven ze niet per se, en dat weten we ook nog niet. Volgens Hammelburg is de vraag ook nog maar... of de beschuldigingen voor de rechter stand houden. En dat is voor justitie wel essentieel, want anders gaan ze er geen zaak van maken. uiteraard. Mocht dat allemaal wel voor de rechter komen... dan kunnen die beschuldigingen wel eens een probleem worden voor Trump... die, natuurlijk, zo weten we, opnieuw president wil worden. Want opstandelingen mogen volgens de grondwet... geen overheidsfunctie uitoefenen. En ook vicevoorzitter van die commissie, Liz Cheney, noemt Trump... Ongeschikt voor welk ambt dan ook.
1: Ja, dat is nogal wat. Uh, uiteraard, Trump reageerde. Hij zou Trump niet zijn als hij dat niet deed op zijn eigen Truth Social platform. En dan zei hij dat die commissie weer gewoon een kangaroo court is. En erop uit is om met een heksenjacht hem in het discrediet te krijgen. Om een poging te doen zijn kandidatuur bij de presidentsverkiezing van 2024 te ondermijnen. Maar wat cruciaal is inderdaad. Laat- is wat doet justitie met die aanbevelingen van het congres... wat ja geen eigen juridische, geen mogelijkheid heeft om te vervolgen. Dus dat moet justitie doen. Justitie doet een eigen onderzoek... Daar weten we niet de achtergronden precies van. We weten niet wat die doen, maar die zullen ongetwijfeld... ook bewijsmateriaal wat in dat 700 pagina's dikke verslag... wat morgen verschijnt, uh, uh, gaan grasduinen... om te kijken of ze daar iets kunnen vinden. Maar Trump zegt in ieder geval de beschuldigingen zijn nep. Het is gewoon een partijdige poging om mij... en de Republikeinse partij buitenspel te zetten. Dat is wel aardig om te weten dat de vicevoorzitter... van die 6 januari-commissie is Liz Cheney en dat is een Republikein. Voor het eerst in drie jaar heeft de Russische president Vladimir Poetin... een bezoek gebracht aan zijn vriendje, Lukashenko. Zijn bondgenoot, de, en ambtsgenoot ook, uh, in de stad Minsk in Belarus. We praten over die ontmoeting met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Weten we wat ze besproken hebben, Poetin en Lukashenko?
3: Nou, het zou vooraf al gaan, hadden ze gezegd, over de, 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 de bilaterale samenwerking tussen beide landen. En dan moet je denken aan de, de, de gezamenlijke gasmarkt die beide landen willen creëren. Uh, Rusland wil, uh, levert altijd nog gas aan Belarus en daar is altijd nog een dispuut over... dat wit dat Rusland voor de langere termijn uh, afspraken erover wil maken en ook lagere prijzen. Daar gingen met name over. Uh, in de persconferentie na afloop was het heel opvallend dat het, uh, de, de, de naam. De na, Oekraïne uh, en, en de, de speciale militaire operatie zoals Rusland het noemt, die daar gaande is, niet één keer werd genoemd. Ja, dat lijkt bijna verdacht, zou je zeggen. Ja. Ten meer ook omdat minister uh, Shoigu van uh, Defensie van Rusland ook aanwezig was samen met uh, minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. Ja, dan denk je, dan zullen ze daar toch ook wel over gehad hebben. Want. Zou ook over de veiligheidssituatie in de regio gaan.
1: Maar nogmaals, Oekraïne werd niet één keer genoemd. Nee, toch. Poetin heeft belang ook om Wit-Rusland aan zijn kant te houden. En doet dat ook heel handig. Hè? Maar wat is de rol van Belarus zelf? Want we weten dat er Russische troepen gestationeerd zijn, dat ze zelf troepen hebben, dat ze ook zouden willen meewerken wellicht. Wat, wat, wat kan dat leger van, van Lukashenko op de been brengen? En, en, en in hoeverre? Is dat nog. uh, uh, Past dat in de straat van Poetin?
3: Nou, het het Wit-Russische leger is niet zo gek groot. Ik meen iets van 30.000 tot 50.000 man. Uh, En het is in slechte staat. Nog slechtere staat, wordt gezegd, dan dan, dan het het Russische leger. Uh Uh, Ja, Lukashenko zit er zelf ook eigenlijk niet zo op te wachten. Hij weet dat zijn eigen bevolking voor ongeveer 90% tegen de hele operatie in Oekraïne is. Uh, En als hij uh, toch besluit onder druk van Poetin om actief. Uh, troepen in te gaan zetten in Oekraïne... uh, dan zou die wel eens kunnen uh, te maken krijgen met een een nieuwe volksopstand. En sterker nog, misschien met een opstand in het leger. Want ook uh, binnen uh, het korps van generaals en en officieren wordt wel gezegd... uh, in Wit-Rusland zijn ze glad tegen uh, uh, medewerking aan aan, uh, de de, de operatie
1: in Oekraïne. Poetin en Lukashenko, eigenlijk zijn ze van elkaar afhankelijk... Hè? met name Lukashenko meer van Poetin, denk ik... maar is hij daar nog steeds van harte welkom, Poetin?
3: Nou ja, uh, bij Lukashenko, kijk, hij heeft altijd een moeizame relatie gehad... met Lukashenko, maar net wat je zegt, ook Poetin is afhankelijk van Lukashenko. Mocht er inderdaad in uh, Wit-Rusland iets van een volksopstand ontstaan... omdat Wit-Rusland actief mee zou gaan doen aan de de strijd in Oekraïne... ja, dan dan komt daar ook uh, onrust of opstand zelfs. En daar zit Poetin ook niet op te wachten. Twee landen naast zich die die, die, uh, ofwel in orde zijn ofwel uh, in een revolutie verkeren. Dus ja, daar heeft Poetin ook niet zo heel veel aan. Um, ze hebben elkaar nodig, maar nogmaals, de relatie is nooit echt heel erg uh, warm nee. geweest.
1: Nee. Nou wordt Belarus vanwege het Unieverdrag gezien als marionet van Rusland. Is dat nou nog steeds zo of valt het toch wel mee? Nou ja...
3: Lukashenko zegt altijd, en dat blijft hij op hameren... gisteren zei hij het ook nog weer... uh, wij zijn een onafhankelijk land, uh, wij blijven gewoon onafhankelijk. Maar als je naar de feiten kijkt... Uh, ja, militair gezien uh, heeft Moskou het eigenlijk al voor het zeggen in, 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 in Wit-Rusland. Nee. Hè? Het bouwt er nu al basis, uh, het laatste troepen ertoe... die vanuit uh, ja, Wit-Rusland uh, Oekraïne binnenvallen. Uh, maar ook politiek natuurlijk. Hè? Twee jaar geleden heeft Poetin al gezegd van... oké, okay, Lukashenko, toen hij in de problemen kwam... Ik ga je helpen, uh, politiek en militair gezien. Uh, ja, en sindsdien is eigenlijk Lukashenko als was in de handen van het Kremlin... en doet hij alles wat Poetin wil. Ja. Uh, hij probeert het af en toe nog wel een beetje onafhankelijkheid uit te stralen... maar in de facto uh, is het militair en politiek
1: gezien... toch
3: eigenlijk Moskou dat de, 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 ja. de dienst uitmaakt in, in Wit-Rusland.
1: Ja, en als, stel nou he, dat Poetin die troepen nodig heeft... om een avond op Kiev te doen deze winter of vlak daarna... Is het dan een druk op de knop en Lukashenko begint te draaien?
3: Nou, dat is zeer onzeker. Nogmaals, Lukashenko wil het niet en Poetin nee, nee. weet ook dat als uh, Lukashenko dat tegen zijn wil doet, dat dan ook het Wit-Russische volk in opstand zou kunnen komen.
1: Hoeveel ja, ja. de verbinding, denk ik, weg met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Nou, als je nog uh, een kleine. 2 miljoen ergens heb liggen, dan moet je over 10 minuten even luisteren. Want dan hebben wij de gouden tip voor deze kerst. En dan wordt je leven ongelooflijk veel leuker.
0: Ochtendnieuws.
1: In ieder geval leuker dan dat van Sam Bankman-Fried. Ja,
2: ik weet niet of hij nog 2 miljoen ergens heeft liggen. Ik vrees het ergste eigenlijk. Dat had hij wel. Maar ja, had hij zeer wel. Veel meer. Maar nou. ik geloof dat hij op papier inmiddels nul waard is. Mm-hmm. SBF, de oprichter van het failliete cryptobedrijf FTX... die stemt nu toch in met uitlevering aan Amerika. Heeft zijn advocaat laten weten. Momenteel zit hij nog op de Bahama's, waar hij ook woonde... en waar hij vandaan dat bedrijf runde. Hij wordt door de Amerikaanse autoriteiten beschuldigd... van meerdere strafbare feiten. En autoriteiten willen hem daarvoor uiteraard vervolgen. In Amerika dus. In eerste instantie vocht SBF zijn uitlevering aan. Um, en dat hij er nu toch mee instemt... gaat trouwens in tegen het advies zijn, van zijn advocaat. Volgens de, de raadsman... Uh, uh, voordat de raadsman die aankondiging deed... dat hij dus uh, zijn ja, bezwaar opgeeft... vond er een tamelijk chaotische hoorzitting plaats. Daarin gaf FTX-oprichter Sam bankman fried in eerste instantie aan dat hij meer tijd wilde... om de aanklacht tegen hem in te zien. Maar een paar uur later liet hij dus via zijn advocaat weten toch akkoord te gaan met uitlevering. Nou, uh, zijn vermogen, althans wat er nog van over is, heeft hij te danken aan die uh, investering in die cryptomunten in 2020, 2021, dat FTX ging failliet, omdat uh, ja, het allerlei liquiditeitsproblemen was. Bedrijven konden niet genoeg, uh, of, uh, uh, mensen wilden hun geld gaan halen. Ja, dat geld was, was er niet. Het was een bankrun. Nou, exact. En dan dondert het hele kaarthuis. Onver ja. 30 jaar oud is die. Uh, hij uh, verduisterde klanten te goede, stopte die in Amerikaanse in, in, in luxe vastgoed en dergelijke. Uh, hij heeft nog politieke partijen gesteund. Er zijn allerlei vraagtekens rondom deze meneer S, uh, SBF. En die wordt nu dus uitgeleverd aan Amerika. Ja, en dan eventjes naar eigen land. De regering moet
1: vanaf volgend jaar stoppen met de financiële compensatie voor energie. En zich focussen op maatregelen om energie te besparen. Tenminste, dat gaan top-economen adviseren in het speciaal Katshuisberaad wat morgen plaatsvindt met minister-president Rutte... en vier andere ministers. Meldt de Telegraaf op basis van een rondgang... bij die economen die daar morgen zullen zijn. Nelze Bank verwacht dat de inflatie tot 2024 hoog blijft... vanwege de energieprijzen. En omdat die zo hoog blijven... moet de economie daarop worden aangepast... Gepast, zeggen ze. Financiële compensatie moet tijdelijk en zo gericht mogelijk zijn, zegt een van de economen, dat is hoofdeconoom Marieke Blom van ING. Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank adviseren de regering ook om volgend jaar te stoppen met financiële steun bij die energieprijzen. Ze zien wel voor de overheid een regierol weggelegd om besparing te stimuleren van energie bij huishoudens en bedrijven. Maar dus niet ongelimiteerd steunen. Braat in het Katshuis is de eerste zet van het kabinet... richting het debat van het komend voorjaar. En daarin moet mevrouw Kaag van Financiën... met begrotingsplannen komen, de voorjaarsnota. En door dat energieplafond weten we... is er nu al een gat van 7,5 miljard in de begroting. Het is nogal wat.
2: Ja, en dan gaan we naar het woord van het jaar. We zitten weer tegen het eind van het jaar. Gokje? Uh, nou ja, het, wa- het waren natuurlijk voorgaande jaar allemaal corona-woorden. Ja. Uh, ik zou het niet zo goed weten. Uh, 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 nou, nee, zeg het maar. Nou, we gaan dat even met Tom de, uh, de
1: Boon, de hoofddirecteur van de Dikke Van Dalen, bespreken. Meneer de Boon, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Verve. Ja, er zijn een paar woorden. Laten we eerst maar beginnen. Zullen we beginnen
4: met de reveal? Wat is het woord van het jaar geworden? Ja, laat maar doen, hè? Ja, nou, het woord van het jaar is Klimaatklever geworden. En dat is een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt. om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. En dat is mm-hmm. natuurlijk een heel actueel woord. Ja, zeker. En hoeveel procent van de stemmen kreeg, kreeg de Klimaatklever? 25,4 procent, okay. dus een kwart van de stemmen in Nederland. En in België is het ook inderdaad woord van het jaar geworden met ongeveer dezelfde <laughs> ja. score. Ja. Tweede plek, wie is er nummer twee geworden? Ja, in Nederland is het zevenvinker geworden. Okay. Zevenvinker, dat woord dat hebben we te danken aan Joris Luijendijk. He, dus is ja. iemand die die dus zeven vinkjes uh, kan afkruisen op een denkbeeldige lijst uh, ja. uh, en die daar op, op grond daarvan dus uh, bevoorrecht zou zijn.
1: Mm-hmm. Dat, precies, dat gaat om: uh, uh, ben je van blanke ouders, ben je uh, academisch Normaal opgeleid, man hetero, man hetero, dat soort verhalen. Hè? Ja,
4: precies. Ja. Eh, de ja. derde plek. Ja, dat is een woord dat uh, ook uh, te maken heeft met uh, een actualiteit. Ja. De hoge uh, energieprijzen, namelijk energietoerisme. <laughs> en dat uh, betekent zoiets als het reizen en dan vooral in de winter naar een warm oord... om de hoge energieprijzen in eigen land te ontvluchten. Ja, precies. Hartstikke. Maar het zijn drie woorden echt van deze tijd.
1: De, Uit uh, de actualiteit. Alles wat aan corona refereert zijn we helemaal kwijt. Hè? Terwijl we toch in het begin van het jaar nog last hadden van die pandemie.
4: Ja, maar er zijn zoveel andere crises voor in de plaats gekomen. Hè. Ja. Uh, en, en natuurlijk de klimaatcrisis die is al jaren aan de gang. Uh, uh, dus vandaar dat het niet zo verwonderlijk is dat, uh, dat we nu weer eens wat anders wilden dan de anderhalve meter samenleving of prikspijt zoals vorig jaar.
1: Ja, precies. Nu de klimaatklever. Dat gaat niemand ooit vergeten, denk ik. Waarom juist voor dat wordt gekozen, denkt u, het publiek?
4: Nou ja, het klinkt natuurlijk wel goed, hè? Klimaatklever door die alliteratie. En ik denk dat toch veel mensen zich bezighouden met het klimaat... dat dat veel uh, zorgen oplevert. Uh, misschien is het nogal wat meer dan die, uh, die hoge energieprijzen hmm. en die inflatie. Dus ik denk dat uh, dat de reden is dat dit echt een, een, een langdurig probleem is... dat op deze manier geadresseerd
2: wordt. Zijn er woorden die wel interessant vond, maar die de shortlist niet gehaald hebben? Waarvan u zelf denkt, Hé, toch jammer?
4: Uh, Nou, er zijn ontzettend veel woorden. Elk jaar ontstaan er duizenden woorden. En de meeste die verdwijnen ook weer heel snel gelukkig. Uh, Maar uh, ja, er zijn... uh, Kijk, ik vond eigenlijk plaktivist vond ik misschien wel... Plaktivist? Mooi. Plaktivist vond ik als woord misschien wel leuk als klimaatklever. Maar ja, dat wel zo'n oud woord en uh, aan de verkiezing mogen alleen maar nieuwe woorden uh, meedoen. Ja. Maar wel een hele ook een mooie als, als alternatief voor, uh, voor klimaatgever
2: plaktivist. Ik had misschien compensatiesamenleving nog wel ergens verwacht. Hmm. dergelijks, maar nou, die heeft dat niet gehad. Nee. misschien bestaat die. N- dat
4: N- nee, er zijn natuurlijk heel veel uh, inderdaad, woorden die, die soms uh, toch al wat ouder zijn.
1: En die halen het, ja. dus,
4: die halen het dus niet. Dus nee, niet die nee, wel. Precies, dak.
1: Tot de Bonus, hoofddirecteur van De Dikke Van Dalen.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan gaan we even naar de schikkingen. Het Amerikaans Honeywell is akkoord gegaan met schikkingen in twee verschillende corruptiezaken. Honeywell kennen we uiteraard. Hangt bij heel veel mensen thuis als thermostaatje in je huis van Honeywell. Nou, het bedrijf betaalt nu bijna 200 miljoen, of iets meer dan 200 miljoen, naar aanleiding van strafrechtelijke en civiele onderzoeken in Amerika en Brazilië, meldt het FD vandaag. En dat komt door twee parallelle onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission, waaruit blijkt dat de Belgische dochteronderneming van Hannibal... in 2011 75.000 dollar betaalde aan steekpenningen... aan een Algerijnse ambtenaar om opdrachten binnen te slepen bij het staatsoliebedrijf Sonatrack. Nou, het bedrijf heeft daarmee 3 miljoen euro winst geboekt. Dat is een lekkere investering. Je geeft 75 mil aan een uh, ambtenaar... Die koop je om en je krijgt 3 miljoen terug. Nou, ook betaalde een dochteronderneming in Amerika... tussen 2010 en 2014 4 miljoen aan een hoge functionaris... van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petróleo Brasileiro. Eh, ook dat is dus een ambtenaar om een raffinaarderij... ter waarde van 425 miljoen te mogen bouwen. Nou, op dat contract heeft Haniel wel 105 miljoen dollar winst gemaakt... Ja, je ziet, corruptie loont totdat je voordeeld wordt. Volgens de SEC heeft het verzuimd... om voldoende interne maatregelen te treffen... om corruptierisico's in landen als Bra- Brazilië en Algerije in te perken. En daarnaast constateert de beurswakrond ook... dat het een omgeving creëerde... waarin medewerkers steekpenningen konden faciliteren. En dat ook deden. En dat betekent dus dat de werkgever dat niet mag doen. Nou, Honeywell heeft de beschuldigingen toegegeven... en nu afspraken gemaakt met de Braziliaanse en de Amerikaanse autoriteiten. En daarmee kan de temperatuur weer
2: wat omlaag. <laughs> dat is ook wel goed in deze tijden. Ja. In Den Haag is het uh, bijna tijd voor het kerstreces. Maar wat staat er vandaag op de agenda? Joors politiek verslaggever Leonard Beekman.
0: Goedemorgen. Vandaag begint de laatste vergaderweek voor het kerstreces. Uiteraard begint de dinsdag met het vragenuur waarna de Tweede Kamer gaat stemmen. Daarna zijn er heel veel twee-minuten-debatten... en vandaag staan de meeste in het teken van energie. Zo is er een twee-minuten-debat over mijnbouw en Groningen... de verduurzaming van de industrie... gasmarkt- en leveringszekerheid... energie-infrastructuur... kernenergie, waterstof, groen gas... En andere energiedragers. En dan is er verder nog een twee minuten debat over het beleid. En dan is er verder nog een twee minuten debat over het bedrijfslevenbeleid. De rest van de week zijn er ook veel twee minuten debatjes. Maar op woensdag wordt er nog gesproken over de mondkapjesdeal van Siebert van Linde. En is er een groot debat over de begroting van de eenmalige energietoeslag voor de lagere inkomens. Dit en meer in Den Haag. Jij, levert Peekman. Hou het toch even, We gaan naar de
1: kranten, we beginnen in de Financiële Telegraaf.
2: EU negeert Nederlandse waarschuwingen en voert toch prijsplafond voor gas in. De EU gaat dat dus toch doen. Minister Robjette van Energie vindt het onverantwoord om van start te gaan zonder te weten wat de risico's zijn.
1: Ja, en dan uh, gaan we naar uh, het, finish, uh, het Financiële Dagblad. De Italiaanse regering schrapt controversieel begrotingsonderdeel onderdeel onder druk van Brussel. Mevrouw Meloni, Giorgia Meloni, de nieuwe premier van Italië, ziet af van het plan om een boete voor ondernemers die pinbetalingen weigeren te schrappen. Want dat is zo, hè? wel houden ze nog steeds vast aan de verhoging van het plafond voor contante betalingen. En dat is iets waar Brussel, uh, ja, dat steekt ze... Want zo zeggen ze, het blijft de Italiaanse economie een grote zwarte kant houden.
2: Dan NRC, daar ook uiteraard berichtgeving over het gasprijsplafond. Wat er komt, het Europese gasprijsplafond. En de voorpagina van die krant is volledig gewijd aan het excuses van premier Rutte... gistermiddag voor het slavernijverleden. De, de, de dik gedrukt zien we de tekst die Rutte uitsprak in vier talen. Ja, nou dat heeft uiteraard ook alle andere kranten gehaald.
1: In het AD verder, de Nederlandse Bank voorspelt dat de huizenprijzen... volgend jaar, waarschijnlijk ook het jaar daarna, omlaag zullen gaan. De verwachting is dat een woning... In twee jaar ruim 6% zal dalen. Dan deed je meteen, oh, dat is een hoop. Maar als je ziet wat we de afgelopen jaren een stijging meegemaakt hebben is dat niet zo gek.
2: In de kant ook een analyse van een verhaal... dat we ook al een tijdje op BNR volgen. De industrie dreigt Europa links te laten liggen... komt door hoge energieprijzen. Dat maakt produceren in de EU duur. En Amerika heeft zijn Inflation Reduction Act... en lokt groene bedrijven die kant op.
1: Ja, dan eh, toch even naar de telegraaf... een tekort aan agenten en de toegenomen werkdruk. Eh, door meer demonstratie zorgen ervoor... dat er minder politie in de wijk is... zegt het CBS Centraal Bureau... voor de Statistiek. En daarover maken politiebonden en burgers zich zorgen. Het voorstel van de bond is nu wel een van de politiebonden... Geen publiek meer bij voetbalwedstrijden. Hm. Dan spelen we meers
2: namelijk leuk vrijver in de wijk. En tot slot de gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren stijgen komend jaar met zo'n 3,6 procent. Meldt de vereniging Eigenhuis en daarmee komt de gemiddelde gemeentelijke aanslag uit op 887 euro volgend jaar. Dat ook vast. Voor ja, de begroting. Als je dat nou
1: optelt en de energiekosten erbij, ja. dan kom je toch. Ja, voor je huis uh, tegen enorme kosten. Ja, die kan je ook op een andere manier besteden. Want als je nou dit jaar echt niet weet waar je, je geld nog aan kwijt moet... Hè, je energierekening is geen enkel probleem... en ach, zo'n, zo'n oligarchenboot is toch voor plebejers. hebben wij de ultieme tip voor je... voor een fractie van de aanschaf van zo'n prollenboot... en bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten... koop je zelf namelijk een heel Italiaans dorp... Met
2: Ik ook niet. waar hey, waarom we er wel? Vertel even opnieuw, een dorp te koop. Oh, jij bent, je wou het niet meer te horen. Dat is opvallend.
1: Het komt door die geesten in Italië, denk ik. Want je <laughs> koopt jezelf een heel Italiaans dorp met bijbehorend kasteel... voorzien van geesten die je uit je slaap houden. En het is geen oude meuk. Het hele verhaal is in puikenstaat staat van onderhoud. En dat is precies waarom de huidige eigenaar ervan willen. Want het kost veel te veel om het te onderhouden. Je kan dat hele ding van Samoja, een uh-huh. dorpje tussen Modena en Bologna... in Emilia-Romagna, dus een van de mooiste plekken van Italië... kun je kopen voor net geen 2 miljoen euro. Oh. Dan heb je dus alles. Uh, ooit stond daar het Romeinse Verabulum, een, uh, een oude vesting. Uh-huh. Uh, Daarbovenop is een dorp gebouwd, een middeleeuws dorp. Ligt op 320 meter boven zeeniveau. Is verwoest door de Longo Bard in de 8e eeuw na Christus. En werd daarna de adellijke residentie van de familie... Bocca di Ferro, de stalen mond, tot het eind van de 19e eeuw. Golfbaan met 18 hals, vijf kilometer van erop. Het is fantastisch. Het heeft 14.000 meter aan park. Het is in perfecte staat van onderhoud een tunnel naar een toren toe. Uh-huh. En dan een heel dorp erbij.
2: 2 miljoen. Ik denk dat het onderhoud hetzelfde kost per jaar. Daar moet je even voor doorsparen.